0: Я рада всех вас а, официально здесь приветствовать. А, меня зовут а, Нарулина Алия. Кто-то, с кем-то мы знакомы лично, кого-то я вижу первый раз здесь. А, очень рада, что вы все пришли на вебинар а, о невизуальной работе в сети ВКонтакте. А, я являюсь преподавателем а, социальных сетей на портале образовательной компании «Элитогрупп» уже, сколько получается, четыре года Практически. То есть, опыт довольно большой, кто-то из вас является нашими моими студентами, я вижу тут Наталью Денисову, например, и других, да, тут не всех, может быть, увидела. Что сегодня будет происходить? Я сразу хочу сказать, что я не могу, это нереально и абсолютно невозможно вместить в этот вебинар всю информацию по ВКонтакте, которая есть. Да? Обычно у нас курс по социальным сетям длится 7 занятий. Здесь моя задача просто рассказать тему, может быть, есть из вас кто-то, кто в принципе либо не знаком, либо очень мало знаком с возможностями ВКонтакте, либо кто-то хочет освежить, систематизировать как-то те знания, которые есть. Но моя задача сегодня просто так вот по верхам пройтись, очень сильно по верхам. И если кто-то заинтересуется, я думаю, что... Это может быть не последним вебинаром, мы можем что-то еще провести, придумать с камератой. Поэтому это только такая вот вводное, вводная такая история. Я думаю, что всем, чтобы было удобно, я буду сначала давать основной материал, который я подготовила, и в конце будет время для ваших вопросов. Если они по ходу возникают, то, чтобы не забыть, можете записывать или как-то их себе фиксировать. Вот. У меня, к сожалению, нет возможности отслеживать вопросы в комментариях, в Ютубе, в ВКонтакте, но для тех, кто смотрит, слушает, там я потом постараюсь зайти и уже после вебинара на какие-то вопросы ответить.
1: Мы постараемся в процессе отследить.
0: Да, если кто-то возьмется за это и будет их транслировать мне, то будет вообще замечательно. Скажите мне, пожалуйста, среди присутствующих есть те, кто вообще никакого опыта взаимодействия с социальной сетью ВКонтакте не имеет? То есть таких людей нет, я так понимаю, молчание, видимо, знак согласия. Но это и неудивительно, да, то есть ВКонтакте появилась уже почти 14 лет назад, в 2006 году, изначально это была социальная сеть для студентов. Но сейчас э, ей пользуются там, маленькие дети, да, вообще там можно регистрироваться с 14 лет, но лично я знаю пользователей, кто намного младше. Так и те, кто, кому уже, ну, очень много лет. Например, у меня был студент самый э, возрастной, скажем так, ему было 79 на момент наших занятий, то есть ему сейчас, наверное, уже за 80. Вот, то есть э, пользуются очень разного возраста, разного там, социального положения. да, То есть так или иначе э, нам приходится с этим сталкиваться и очень иногда вот, приходится видеть тех, кто не пользуется ВКонтакте. Это, знаете, как такой редкий, какой-то уникальный человек. И это сложно и ему, и другим, потому что так уж сложилось, да, это сложно отрицать, что ВКонтакте ст стало такой... Э, коммуникационной платформой да, платформы для обмена информацией раз, самой разной и когда человек вне вот этого пространства ему сложнее коммуницировать с другими и с ним сложнее коммуницировать это не значит что невозможно но накладываются определенные э, сложности моменты да а для чего применяется социальная сеть вконтакте очень много, на самом кто-то использует просто для общения, кто-то использует для общения с друзьями, для общения с родственниками, кто-то использует для общения с бизнес-партнерами, с коллегами по работе. Те же студенты продолжают использовать да, для координации там, учебного процесса, для общения с одногруппниками, с преподавателями и так далее. Например, вот в моей группе университета, где я учусь, у нас есть чат ВКонтакте, где мы
2: оперативно обмениваемся мы обсуждаем... Вконтакте просто для получения информации любой,
0: для потребления, скажем так, информации. Да? Он читает, он смотрит, становится частью каких-то сообществ, а кто-то использует и для создания своего контента, своей какой-то информации, для того, чтобы делиться тем, что он производит э, с другими. И вот об этих моментах э, кратенько, да, мы постараемся поговорить. Э, каким образом мы можем работать с социальной сетью ВКонтакте? Способов доступа на самом деле довольно много. Это, если э, с операционной системой Windows, там, не знаю, может у кого-то Mac, это и мобильная версия, то есть через браузер мы заходим, да, либо в полную, либо в мобильную версию а, социального ВКонтакте. терминология. Чтобы включить или там что-то сделать, например, там удалить, добавить аудио, нужно найти вторую пустоту после там кнопки такой-то и ее нажать. То есть а, с до доступности было достаточно все грустно. А сейчас нельзя сказать, что все идеально, но намного стало лучше. Сейчас а произошел несколько лет назад редизайн а, сайта и чуть-чуть они начали заниматься доступностью для слепых. Это все скрип, скрипит, там шатается и кое-как движется, но все-таки сейчас основной функционал более или менее доступен и пользоваться стало ну, комфортно, особенно если знать какие-то фишки, приемы и так далее. Да? А, и если до них стучать, стучать, бить, постоянно говорить, что «ребята, сделайте, не работает», в принципе, они не очень оперативно, но делают. Также есть мобильная версия ВКонтакте. Она называется мобильной изначально, потому что она предназначалась для мобильных устройств, когда еще были кнопочные аппараты да, с маленькими экранчиками. Кто-то, я думаю, помнит. И зрячим было неудобно и все это смотреть. И Поэтому создавались мобильные версии, и они были очень такие минималистичные. Там был основной только функционал, не было каких-то суперсложных графических элементов, которые долго пр пр прогружаются да, на мобильном трафике. И так сложилось, что это все стало удобно и для незрячих тоже, потому что нет лишних каких-то интерактивных элементов и все это, такой вот доступность из коробки получилось. Да. Э, мобильная версия сейчас тоже претерпевает изменения вот э, прямо вот сейчас. То есть каждый день что-нибудь новое появляется. Иногда ломается, иногда наоборот становится лучше. То есть, мобильные версии сейчас превращают уже в аналог мобильного приложения, и с этим связаны некоторые моменты, да, то есть, что-то становится действительно не то, что недоступным, просто становится, начинает выглядеть по-другому, и к этому нужно привыкать. Ну, и, как я уже сказала, мобильное приложение есть, да, для Android, для iOS тоже происходят какие-то движения в области доступности. Ну, на мой субъективный взгляд, на Андроиде даже получше, чем на айфоне, потому что, ну, например, работа с сообщениями на Андроиде комфортнее, чем на iOS. На iOS это просто вот хочется вот это вот все закрыть. <laughs> это возможно, это доступно, но это так криво и как-то абсолютно нелогично. Но, в принципе, опять же, работать можно. В принципе, если говорить о доступности в целом, да... Здесь важно понимать, что даже вот те, кто сейчас здесь присутствует, те, кто нас слушает, смотрит в трансляции, все, что я буду сейчас говорить, оно может потерять актуальность даже завтра. То есть социальные сети, они очень динамично развиваются, и, ну, например, кто у нас был на курсах 4 года назад, вот все, что вот вы проходили, ну, практически уже очень много неактуально просто делается все по-другому и наша задача как пользователей да, оперативно реагировать на то что изменилось и иметь уметь пользоваться инструментами иметь инструменты иметь ими пользоваться как реагировать на это как подстраиваться под новую реальность ну, например да, изменилась там мобильная версия то есть что-то стало действительно недоступным, что-то просто изменилось. Ну, банально. Кнопка «Отправить сообщение» теперь сверху, а не снизу, не под полем, а над полем ввода. И она не подписана. Она нажимается, но она не подписана. Ну, просто вот ну у всех у нас мышечная память. Да, мы привыкаем уже там. Ну, например, я написала сообщение, автоматически иду вниз, а он тут не работает. И приходится просто какие-то рефлексы менять. Но в то же время, например, э, стало недоступным в новой версии сообщений, под, ну, на мобильной версии, не стало недоступными кнопки, э, у кого-то включается, это самое. да, стало, стали недоступными кнопки э, прикрепления фотографий, документов и прочего, ну, прикрепления чего-либо. До этого всего можно добраться, например, сенсорным курсором Джоза. Это все криво, ужасно неудобно, но в принципе можно при желании. Вот. И в принципе вот все так. То есть что-то просто работает по-другому, что-то не работает в принципе, что-то работает условно, да, с бумными станциями, с, с какими-то выкрутасами. И с этим надо нам всем учиться, да, если мы хотим пользоваться, у нас нет выбора. Поэтому э, я всегда говорю, что очень важно уметь комбинировать все возможные у вас имеющиеся у вас ресурсы. То есть у вас стоит, например, несколько браузеров, пробуйте, в одном не получилось, в другом зашли, посмотрели, потому что все это очень, э, очень по-разному везде работает. Например, э, они решили, я не согласна с таким решением, но ВКонтакте решили. Оставить старый дизайн мобильной версии сайта для владельцев браузера Mozilla. А на хроме, соответственно, новый. Спорная очень история, но вот это тоже нужно учитывать. И та же самая, например, история с программой экранного доступа. Это не, получ... не знаю, чем вы там пользуетесь. У кого Джос, основная программа, не получается что-то, пробуем с NVDA. Или наоборот, даже если у вас там нет Джоза, можно держать демо-версию, чтобы вот включить что-то там, быстренько сделать и опять выключить. Для таких случаев все равно будет полезно. Например, есть такой момент, да, если мы хотим прикрепить к сообщению на стене фотоальбом, не просто фотографии, фотоальбом с Джозом это сделать невозможно. Но это возможно сделать на людей, там появляется неподписанная, кнопка, элемент по щелчку, на который вот можно нажать, и оно прикрепится. Опять же, это нельзя назвать доступностью. Это все такое себе на самом деле. Но если вот это вам нужно для чего-то, для работы, для комфортного взаимодействия, если это вам не просто там, ну, ну, захотел, попользовался, не захотел, ничего не потерял. Часто так происходит, что ну, мы вынуждены этим всем пользоваться, на все это как-то... С этим как-то всем разбираться. Вот, поэтому вот обязательно комбинируйте все возможные варианты. Что-то доступно, например, на мобильном приложении. Вот С компьютера недоступно, а в мобильном приложении прекрасно доступно. В свое время было такое, сейчас они починили уже, в свое время было такое с таймером. То есть нельзя было поставить э, пост, когда делаешь на таймер нормально с компьютера. Но с телефона, даже с айфона это все хорошо получалось. С андроидом, кстати, по-моему, плохо получалось. Вот, опять же, все ситуации индивидуальны, и приходится вот просто на месте это все каким-то образом решать. Теперь, для чего основная функция, наверное, все-таки ВКонтакте, как бы ни было, это общение. То есть, с чего это все началось, да, все социальные сети, социум общество Даже общество и общение – это слова однокоренные. Общество невозможно без общения, без взаимодействия. Иначе это не будет общество, это будет какая-то странная субстанция. А основной функционал – это общение. Да? А это единица, скажем так, такая основная для общения. Это, естественно, профиль пользователя да, ВКонтакте. Ну и общение производится посредством каких-то связей социальных определенных ВКонтакте. И основная единица вот этих вот связей – это друг, друг друзья ВКонтакте. Да? И важный момент. Вот как вы думаете, что вы там совсем не уснули, а то я могу долго очень говорить. Как вы думаете,
3: кто может быть другом ВКонтакте? Коллеги, бывшие, собственно, однокурсники, одноклассники, наверное. Родственники.
4: угу Еще какие варианты? случайно познакомившись где-то
0: с человеком. Отлично, да. ну то есть кто угодно, любые люди, да, любые пользователи. То есть здесь немножко смещается понятие, то есть если мы привыкли в жизни, что друг это ну какой-то человек относительно близкий, да, кто-то больше, кто-то меньше, то здесь это немножко меняется и друг это просто как термин. И в него действительно может входить ваш там, супруг или супруга, ваши родители, ваши там соседи, коллеги и вообще действительно люди, с которыми вы просто познакомились даже там в социальной сети. И опять же вот это немножко меняется здесь сама вот эта психология общения. То есть если мы привыкли, что друг это вот какая-то зона личного пространства для него немножко ближе, чем другим, то есть здесь все-таки это такое, то есть, если у вас там человек в друзьях, ну, это не значит, что вы с ним там постоянно общаетесь, что вы там ходите друг к другу в гости, вы, может, даже не виделись никогда. Но в то же время есть разные люди, которые смотрят на это абсолютно по-разному. То есть, например, моя позиция какая? Я добавляю в друзья всех, кто, ну, кого я знаю, понятно лично. Дальше я смотрю количество общих друзей. Если с этим человеком у меня есть кто-то общий друг, кого я тоже знаю, то я тоже добавляю без вопросов. Я не добавляю только тех, у кого там на странице спам, какой-нибудь там типа улучшить фигуру, там какие-то реклама каких-то там средств биологических добавок, предложение заработка. Вот это я сразу просто игнорирую. Ну, если человек вызывает сомнения, я спрашиваю просто, знакомы мы или нет. Но если вот есть больше, большое количество общих друзей, я добавляю, ну, как-то я спокойно к этому отношусь. Ну, пусть будет, мне как-то не жалко. Но в то же время есть люди, которые э, настаивают на том, что у него в друзьях могут быть только те, с кем он лично знаком, с кем он постоянно общается. То есть, опять же, подходы у всех разные. Если, например, вы, ну вот, например, не знаю, начали общаться где-то при каких-то обстоятельствах, и вы добавились друг к другу друзья с человеком, а тут он взял вас и удалил. Здесь важно, то есть это, конечно, может быть какой-то фактор конфликта, какой-то обиды, но не всегда. То есть есть люди, которые вот считают, вот я с ним три месяца не общался, все, он больше не достоин быть в списке моих друзей. Вот есть такие вот педантичность какая-то, это немножко... Ну, кому-то может показаться странно, но это имеет право, как бы люди разные и у всех разные взгляды на все это. То есть это не всегда означает, что с вами там не будут общаться. И очень запросто, что вы встретите этого человека где-то, и он с вами спокойно, совершенно без обид будет разговаривать. Ну, просто вот у него такой подход. Это просто нужно, ну, может быть, спросить, если есть такая возможность и желание, почему так происходит. Ну, или просто принять как вот данность. Да, вот такое бывает тоже если вас удалили из друзей, или вы кого-то, например, ну, удалили, либо отклонили заявку, человек остается вашим подписчиком. Опять же, для кого-то это не принципиально для меня, он пусть болтается там в подписчиках, а для кого-то это напрягает кого-то, что вот он меня висит, он может читать мои сообщения. Из подписчиков удалить нельзя, только если заблокировать человека. Единственное, что вы можете сделать, если, например, для вас это важно, вы можете в настройках приватности, а ВКонтакте они очень обширные, очень большие, очень гибкие. Вы можете настроить э, так, чтобы определенную информацию или определенные действия с, с вами мог, могли проделывать, только, например, только друзья. И э, подписчики тогда не смогут э, этого делать. С недавнего времени ВКонтакте позволяет вообще сделать закрытый профиль. То есть человек, который не является вашим другом, он не может ничего увидеть, ни фотографии, ни стену, ни каких, никакую информацию. Если вы закроете, например, возможность даже писать сообщения, то есть вы будете полностью закрытыми. На самом деле больше всего людей, кто это делает, я видела это такие молодые ребята, подростки, вот. И им точно есть что скрывать, я, наверное, может от родителей, не знаю. Ну, такая возможность есть. То есть, если вот есть какие-то опасения, какие-то, ну, мало ли что. То есть, либо можно сделать так, чтобы часть информации была видна только определенным людям, да. И можно даже, например, если вы хотите сделать, чтобы кто-то из конкретно уже имеющихся ваших друзей, что-то не мог сделать или что-то там не мог увидеть, вы тоже можете его исключить. Такая возможность в настройках приватности тоже есть. То есть, это большая тема. Опять же, я говорю, что мы проходим по верхам, но ну, вот я просто говорю, что возможно есть. То есть цитата не сейчас у нас нет времени. Но а, просто заходите в настройки ВКонтакте, вкладка Приватность, и там очень-очень-очень-очень много настроек, и они нормально доступны. То есть просто можете а, проверять все это, как это все будет работать. А, поиск друзей, да, как, вот соответственно, искать друзей? Ну, хорошо, вы там знаете, друзей своих, там, ну, с кем вы общаетесь постоянно. Ну, вот, например, как. Если у нас возникла такая необходимость, как мы можем увеличить нас список наших друзей? Как мы
3: можем их искать? Как, как вы думаете? Ну, прежде всего, через э, «Возможных друзей» там такая вкладочка есть во ВКонтакте. Uh -huh. Да, то есть это рекомендация, то, что ВКонтакте вам рекомендуют? Через группы. Отлично. Также есть э, поиск во ВКонтакте, который, собственно, он э, изначально, ну, по крайней мере, то, то приложение, в котором я пользуюсь, да, изначально э, просто поле ввода, но его можно расширить по каким-то критериям, то есть возраст, э, место жительства и так далее. Да, совершенно верно, есть я... фильтры очень большие. Да, mm -hmm. еще
5: можно контакт виз загрузить с телефона.
3: Отлично, да,
0: так. Ну то есть да, то есть способов довольно много. Действительно, и группы, и возможные друзья, и поиск, и вот как вы правильно сказали, я даже не подумал про это контакт-лист. И э, ну можно даже просто у человека спросить, если ты вконтакте и добавился друг другу, да, если вы там познакомились, например, где-нибудь не в интернете. А если такая ситуация, когда вам нужно найти человека как раз поиски, но у вас ну, вот минимум информации, вот не знаю, там, имя, знаете, фамилию и еще что-нибудь. В нашем контексте с вами, да, когда мы не видим э, фотографию, зрячему попроще, если там человек не скрыл свое личико замечательно, если он не поставил котика вместо себя на фотографию, то э, зрячему человеку чуть попроще он может смотреть по аватаре, по фотографии. Да? Нам сложнее, у нас нет этой возможности. Но а, моя, мой личный опыт показывает, что отчаиваться не стоит в таких ситуациях, даже по минимуму информации при а, мотивации найти этого человека при затрате определенного количества времени это можно сделать. Каким образом? То есть вы вбиваете то, что вы знаете, отфильтровываете, а, насколько это возможно, на, ну, ту информацию, которая у вас есть, а дальше уже ваша вот, а, фантазия и Шерлока Холмса, короче, включаете, да, то есть. Вы начинаете открывать профили людей, читать, что у них там. Ну, если вы человека хоть чуть-чуть знаете, какие у него увлечения, что он там любит, что не любит. В принципе, методом исключения вот, людей так, таким образом найти можно. У меня несколько раз так получалось. Мне потом люди говорили, что типа, как ты нашла, ты же вот не видишь. Зазрячие люди были, они очень сильно удивлялись. Я говорю, ну вот уметь надо как бы. Так что это тоже возможно. Соответственно, если мы у нас есть друзья, то мы с ними общаемся. Основной способ общения это личное сообщение, да? Есть разные способы сейчас, тоже довольно гибкая система сообщений ВКонтакте. То есть раньше это было просто вот текст, писать друг другу можно было, и все. Сейчас личные сообщения могут быть текстовыми, могут быть голосовыми, да. Мы можем прикреплять какие-то элементы к этим сообщениям, фотографии, там, музыку, и все, что хотите. Вот, То есть это все тоже расширяется. Не относительно, ну как, наверное, пару лет назад уже появилась возможность удалять личные сообщения да, и редактировать их. И этим некоторые люди пользуются. Но здесь нужно быть, на самом деле, внимательным. Я несколько раз просто видела такой, человек написал, я посмотрела, думаю, ну ладно, отвечу потом. Я на телефоне вижу уведомление, думаю, ну ладно, отвечу потом. Потом смотрю, сообщения нет. Человек там передумал, причем там не было ничего обидного, чего-то, ну вот просто он решил, не знаю, что. И это очень странно. То есть, если вы хотите даже что-то сказать, а потом передумали, человек все равно это, скорее нет, нет. всего, увидит. Потому что сейчас у многих стоят приложение на телефоне, и это все приходит в уведомление, человек это видит. Вот, Поэтому удалять э, все-таки ну, нужно думать, что мы хотим сказать, да, чтобы э, сгоряча что-то не сказать, потом человек все равно увидит, и будет придется разбираться. Редактирование тоже э, есть такая возможность. Это актуально, если, например, ну ошибку допустить. Опять же, человек может это увидеть, конечно, даже неисправленное сообщение. Но иногда бывает, что написал, например, а понял, что вот что-то не то написал, там адрес не тот, цифры не та, буквы не та. То есть это все а, возможно сделать, там какое-то ограничение есть в течение, сейчас не помню, врать не буду, а, нескольких часов, по-моему, можно его редактировать. Вот, но такая возможность сейчас есть. А помимо общения друг с другом, но ну, один на один с человеком каким-то, да, сейчас есть возможность общения в чатах, в беседах. А, там может быть просто нереальное количество людей, по-моему, то ли до 100, то ли до 500, там что очень много. Беседы вообще это удобно. То есть изначально это создавалось для того, чтобы вот координировать общение в каких-то проектах, в каких какой-то командной работе. Или как вот я рассказывала да, про чат… Э, студентов, да, группа вот собирается в чате, и все можно в одном месте. Не надо там старости, например, каждому писать, каждого спрашивать. Есть группа, все заходят в эту беседу и все получают информацию. Кто не прочитал, тот, как говорится, уже это его проблема, да. Вот. И там еще есть возможность в беседах, если, например, это что-то, есть какая-то важная информация, которую нужно, чтобы никто не упустил, можно закрепить сообщение, чтобы оно было сверху, и его видели все. Вот, единственный момент по поводу бесед. За да. регулярностью, там пару раз в месяц, меня обязательно добавляют в какую-то беседу, где там 153 человека, я не знаю, там 200-300. И это превращается в какое-то просто жужжание бесконечное моего телефона. Мне как-то муж говорит, у тебя, говорит, там кто-то звонит. Я смотрю, мне никто не звонит, мне просто добавили в беседу. Это выглядит обычно как. Этот ушел из беседы, этот пришел, этот ушел. И это какой-то просто бесконечный поток. И добавляют меня люди, не спросив вообще, нужно оно мне или нет. То есть все-таки э, должна быть определенная культура, да, э, уважение времени человека и, и э, его просто вообще определенного личного пространства, хотя в это... Социальная сеть, но все-таки мы люди, да, и мы общаемся с людьми, взаимодействуем с людьми. Поэтому здесь очень важно, если вы даже добавляете кого-то, все-таки как-то это согласовывать, либо это делать, ну, если вы заранее вот прям уверены, что человеку это будет интересно, и не делать вот это вот мега просто поток каких-то абсолютно не связанных между собой людей, соединять их э, в какой-то типа, там был какой-то позитив, общение без границ, что-то такое. Ну, в общем, э, я понимаю, что людям хочется общаться. В основном это делают там подростки тоже, но э, все-таки так делать нельзя. Вот. А, ну и голосовые сообщения есть, да. Это есть с компьютера можно их записывать с телефона. Если сравнивать, например, с WhatsApp, мне лично меньше нравятся голосовые сообщения вконтакте в плане доступности. Ну, например я не помню, как это на андроиде делается, честно говоря, на айфоне там э, нет никакого-то вибросигнала звукового, когда начинается сообщение, заканчивается, это немножко неудобно. Но опять же, это как бы вопрос уже удобства, пользоваться, в принципе, можно, все работает. Ну и э, говоря о культуре общения, опять же, да, то есть важно понимать, что ну, голосовые сообщения э, ну, не зря очень много ими пользуются, это понятно. Но особенно если вы общаетесь с зрячими, надо все-таки уточнить, комфортно человеку это или нет, потому что не все любят голосовые сообщения. И я понимаю этих людей, потому что ну, иногда просто нет времени слушать, особенно если оно длинное. Я понимаю, там коротенькое, да, там, в пути, когда я сама так делаю, когда идешь, одной рукой держишь телефон и наговариваешь голосовое сообщение. Но если что-то там длинное. Все-таки нужно удостовериться, что человеку ну, это нормально слушать все эти сообщения и, ну, опять же, уважать время, да? потому что все-таки мы сейчас все живем в ми... в век такого катастрофического цветнота, когда нам не хватает времени, и я лично знаю очень много людей и не незрячих в том числе, кто реально прям начинает очень сильно раздражаться, когда им присылают кучу голосовых сообщений. И опять же, да, я говорю, я понимаю их, потому что, ну, не всегда просто ты находишь время, и не хочешь, вроде как обижать человека, хочется ему ответить, но и времени нет это сделать. И тут такая дилемма. Поэтому просто какие-то моменты можно либо проговаривать, либо, ну, как-то писать, писать текст. Ну, еще несколько моментов Вообще общении, о этические такие, да, вопросы. Когда мы пишем о себе что-то, да, либо заполняем профиль, заполняем информацию, еще что-то публикуем, важно понимать, что интернет это такое же пространство, где есть и ваши знакомые, и потенциальные знакомые, да, мы должны отвечать за то, что мы делаем, и отдавать себе отчет той информации, которую мы публикуем. То есть, если мы не хотим, чтобы о нас кто-то что-то знал, либо учимся пользоваться настройками приватности, ну либо не публикуем, чтобы не было каких-то недопониманий, каких-то моментов. Да. Опять же, к сожалению или к счастью, но это наша реальность, ВКонтакте стало нашим лицом, наш профиль. Это не просто там вы пришли время проводите свободное, на него могут обратить внимание, да? например, есть случаи, когда при устройстве на работу менеджер по персоналу смотрит социальные сети с искателем. Я слышала случаи, когда человека не взяли на работу, потому что у него в контакте было написано, что он коллекционирует машинки. Ну, милое такое увлечение у человека, да? ничего плохого вроде как. Но вот специалист по персоналу посчитал, что он несерьезный, что у него такое несерьезное увлечение. Поэтому вот как бы ничего плохого родчик не делал, но вот такое тоже есть. Поэтому, опять же, нужно просто понимать, если вам это безразлично, что вас, как на вас будут реагировать, то можете что угодно делать. Да, а так, к сожалению, это тоже нужно принимать во внимание. Ну и когда вы публикуете что-то, нужно учитывать тоже наше законодательство. Да? То есть, если вы как-то высказываетесь. Особенно какие-то политические темы, тоже нужно понимать, что э, есть пример, когда людей привлекали к ответственности. Но это наша реальность, в которой мы живем, и э, просто это нужно учитывать. А при общении, да, когда вам может кто-то написать, где-то комментарии оставить кто-то, э, нужно понимать, что есть такая категория, как тролли. Это люди, которые приходят поругаться, вот реально, вот они придут обязательно какую-нибудь гадость сказать. Это их цель, в принципе, основная. И когда вы начинаете реагировать на вот их выпады, это называется выражением «кормить троллей». То есть они это ищут, и они только дальше будут заводиться Поэтому, если вы вот видите какую-то провокацию, лучше ее игнорировать. Даже если действительно бывает обидно, бывают такие моменты, когда человек может на что-то больное даже, на какие-то болевые точки нажимать, но просто Реально проще вам будет для вашего спокойствия игнорировать таких людей и просто понимать, что нет хорошей жизни, обычно люди таким занимаются. Вот. И такой момент, который вот тоже довольно дискуссионный всегда хотелось бы с вами обсудить. Вот как вы считаете в общении, да, стоит ли раскрывать свою инвалидность? И вот как вы вообще об этом думаете? Вот вы незрячие люди, слабовидящие, да?
3: Что вот с этим делать вообще не в социальных сетях? Как вы думаете? Поделитесь своим мнением. Да, если можно, я скажу, что я об этом... Значит, мне кажется, скрывать инвалидность не нужно, прям вот целенаправленно скрывать, но при этом не нужно ее выпя выпячивать, как некоторые, некоторые пишут. Сразу, вот я инвалид, да, и, то есть получается, люди некоторые акцентируют на этом внимание, и, собственно, я инвалид, и этим все сказано. То есть, мне кажется... И выпрячивать ее не нужно, да, но при этом скрывать прям не нужно ее, потому что рано или поздно тайные тайны, тайны станет явным. Угу. Еще какие мнения? Может, есть противоположное мнение?
6: Ну, вот я согласен, что специально говорить об инвалидности не нужно, но то есть, тут, наверное, зависит все от того контента, который мы публикуем. Если мы загибаем реально какие-то, которые связаны с инвалидностью, тут просто бессмысленно там как-то скрывать, то, что ты инвалид. Вообще, в принципе, не вижу в этом ничего такого э, страшного, потому что вот по моему опыту люди, которые на вас подписаны, они в большинстве своем очень адекватно к вам относятся, вот, и, соответственно, никаких там прав, то, что вы напишите, что у вас инвалидность по зрению она не будет. Ну, выпячивать... Я вот, вот слушаю и думаю, ну а как вообще можно выпятить, что ты человек с солидностью? То есть писать там постоянно «Помогите мне, я инвалид по зрению», что-нибудь в этом духе? Ну, то есть для меня это непонятно. В общем, я считаю, что нужно просто, если вы хотите об этом написать, напишите. Вот. И в этом ничего страшного нет.
0: Насчет выпячивания, ну как вам, например? Здравствуйте, меня зовут Сергей, инвалид первой группы по зрению. Я не шучу, это
3: действительно встречается. Если что, имя просто так взято. Это встречается часто, если позволите, я... А, приведу небольшой пример э, в плане того, что скрывать, не скрывать инвалидность, да, как мне, собственно, <coughs> в данном случае немножко помогло. Дело в том, что я позавчера на сайте пыталась купить товар, сайт был, ну, мягко говоря, мало доступен для, на, для нашего брата, да, то есть ни на iOS, ни на android устройство. это было, ну, это было ужасно просто, фокус скакал, куда хотел. <coughs> В итоге я нашла человека, собственно, группу нашла, да, в социальной сети ВКонтакте, вот, и написала человеку, через которого, оказывается, можно сделать заказ, я объяснила ситуацию, написала, что я плохо вижу, да, мне сложно сделать заказ на вашем сайте. В итоге мы с ним, собственно, оформили заказ, и он мне прислал прямые ссылочки на оплату и на то, где я могу выбрать заказ.
0: Да, отлично. А, ну, то есть, да, а, спасибо вам, что поделились. Действительно, а, я не просто так а, обычно затрагиваю этот вопрос, потому что есть а, две крайности, да. Действительно, как вот а, меня зовут там Иван Сергей, Александр, я инвалид. Но, честно, и это отталкивает. То есть, как бы, ну, ну, человек же не напишет, «Здравствуйте, меня зовут Татьяна, у меня рак». Ну, я, может быть, утрируюсь сейчас, но это странно, согласитесь, да. То есть, это получается... Ну и что дальше, хочешь сказать. а С другой стороны, есть другая крайность. Когда человек искренне, всеми силами хочет играть роль зрячего. Отчасти социальная сеть, ну, если у вас там фотография какая-нибудь, либо нейтральное вообще что-нибудь, не ваше лицо, это опять же нормально в социальных сетях, либо там глаза нормально выглядят, в принципе, можно не понять, что человек не видит. Некоторые люди скрывают, да, и... Их можно понять тоже, да, потому что, ну, вот Лена рассказала хорошую историю, да, а ей помогли, а бывает такое, что, а как вы вообще пользуетесь с компьютером, а вот вы не видите, а кто вам помогает, и некоторых начинает это раздражать, когда тебя там пятый раз уже на дню это спрашивают. Опять же, это можно понять, но тот важный момент, стесняться нам нечего, да, и а, у тех, кто скрывает, есть такая большая опасность. Ну вот, например, начали общаться с кем-то, да, а, мало ли там, может быть, познакомились с потенциальной второй половинкой, или просто с хорошими какие-то отношения. И тут Бабах человек узнает через какое-то уже время. И у него будет проблема не то, что вы там не зрячие или какой-то, а проблема будет то, что его обманули, ему не сказали всю правду. И вот это уже такой осадочек останется. И нужно понимать, что это все-таки не какое-то игрушечное общение, это реальное общение с реальными людьми, которое часто перетекает и должно, я считаю, обязательно при любой возможности перетекать в реальное общение, в реальном не неинтернетном пространстве. Вот. поэтому скрывать не стоит. Действительно, стесняться нам с вами нечего. Это не наша какая-то э, не наш косяк, не наша вина, это наша просто особенность, ну, которую нужно просто учитывать. Ну, а вопросы здесь, опять же, каждый, наверное, решает по-своему, да. Но я исхожу из того, что если мы не будем отвечать на эти иногда действительно странные, может быть, дурацкие, глупые даже вопросы, то а кто еще? То есть, если мы не объясним, как правильно, люди ведь, если есть вопрос, он все равно как-нибудь придумает на него ответ, потому что, ну, тяжело жить с неотвеченными вопросами. Ну, и поэтому наша миссия с вами рассказывать о том, как с нами лучше общаться, как мы вообще живем чтобы ну, чтобы мир менялся, чтобы отношение к нам менялось. Ну из из той же серии, да, есть такая мода у некоторых, ну, опять же, у молодых чаще всего, создавать так называемые фейковые страницы, то есть не ненастоящее имя и фамилия, настоящие фотографии, и человек живет жизнью другого, да. Но здесь такая же может быть ситуация, как с, с, с инвалидностью, да, то есть. Вы, конечно, живете там чужой жизнью, а потом начали с кем-то общаться нормально. И он такой узнает, что вы э, не Маша, а Александр, например, или если не так, все тяжко, Все равно, что вы другой человек с другой вообще внешностью, Но опять же осадочка останется, что что-то какой-то вот обман. Поэтому такие вещи, конечно, лучше не делать. А, ну, тут можно говорить очень много, я думаю, пойдем дальше по общению. В общем, мы закончили, а дальше мы перейдем к блоку а, о потреблении контента, да? когда мы с вами являемся потребителями, что мы можем получать, какую информацию, что мы можем находить в а, ВКонтакте. Ну, первое – это а, ну, просто общение, когда мы… Через общение получаем какую-то информацию. Это мы уже с вами проговорили, да? <coughs> Когда мы заходим в ВКонтакте, неважно, там, через браузер, через мобильное приложение, у нас всегда автоматически по умолчанию открывается лента. Лента это некое пространство, в котором такой агрегатор, да, в котором собирается информация со всех ресурсов, на которые вы подписаны. То есть. Если ваши друзья публикуют какую-то информацию, она попадает в ленту. Если группы, на которые вы подписаны, публикуют какие-то обновления, она все это попадает в ленту. Ну и плюс там реклама всякая появляется, куда же без этого. То есть вот лента формируется из того, на что вы подписаны, то есть чем вы заинтересованы. И вот э, таким образом вы получаете вот информацию, читая то, что публикуют другие люди. Э, вы можете, э, если вам, например, э, ну вот, если у вас друг, который по 15-20 публикаций делает там каких-нибудь афоризмов, котиков, чего-нибудь еще, вы не хотите его удалять из друзей, вроде как нормально общаетесь, но вас это раздражает, вот это вот все, вы можете скрыть новости, это есть такая возможность, просто на его публикации можно нажать «Действие», и там будет скрыть новости. и тем самым вы вроде как друзья, вы общаетесь, но вас не раздражает его публикации. Также можно делать с публикациями групп, потому что реально некоторые могут засорять ленту очень сильно. Вот. И это очень гибкость такая есть. И единственный момент, что лента сейчас так называемая умная лента используется практически во всех социальных сетях, в том числе и вконтакте. Умная она тем, что она сама решает, что вам интересно. И иногда это абсолютно не то, что вам интересно. Поэтому многие удивляются, что в ленте публикация абсолютно в произвольном порядке. То есть не в хронологическом, а там вчерашнее, сегодняшнее, там позавчерашнее. Что-то все смешалось с такой коктейль. да? А сейчас вот таким образом все публикуется. И а, там еще алгоритмы эти смотрят, насколько вот вы часто... Реагируйте на какие-то публикации, их там чаще вам показывают. Соответственно, как вы можете реагировать? Вы можете нажимать «Мне нравится» на публикации. К сожалению, кнопки «Мне, нрав...» «мне не нравится» ВКонтакте нет, хотя многие очень давно об этом мечтают. Также можете делиться, делать репост о публикации да, той то или иной, которая вам, ну, вас как-то заинтересовала. Не обязательно, что она вам понравилась, просто как-то вас задела. И она появляется уже на вашей странице. Единственный момент с репостами, да, то есть если вы автоматически, ну, сделали просто репост без какого-то комментария, ну, чисто психологически люди будут думать, что вот вы согласны с этим. А бывают разные информации, и, ну, например, там люди знают, что вы привержены определенных убеждений, а тут бац, вы делаете репост абсолютно противоположного. И люди вам скажут, а что это ты вообще тут перекрасился, что ли? И здесь э, важно в таких вот спорных публикациях делать какой-то свой краткий комментарий. Ну, типа, а вот как вот они интересно мыслят, или вот, а я не согласен, или что за жесть они тут публикуют, ну, любую, да, что вы хотите, чтобы люди понимали ваше отношение к тому, что вы публикуете, э, именно переписываете. Пере, Пощевать, как дурацкое слово, ну, короче, перепубликуйте. Ну, и также вы можете писать комментарии, если они отключены, опять же, в тех же настройках приватности, некоторые это делают, вы можете как-то комментировать те публикации, которые попадают вам в, лент, в ленту. Вот, соответственно, это так работает. А дальше вы можете получать информацию, ну, вот я уже кратко об этом упомянула, да, через сообщество, публичная страница, которые, опять же, будут попадать вам в ленту, но и есть дополнительная вкладка всегда Сообщества. Вы можете видеть свой, список своих групп, в которые вы вступили, и отдельно туда заходить. Например, если вы понимаете, что вот у вас есть какая-то классная группа, она вам в ленте что-то не показывается, не все публикации вы видите, вы можете просто заходить и читать отдельно. А группу можно искать через поиск, о котором мы уже говорили, да, есть поиск по группам. А также очень хороший способ искать группы интересные через ваших друзей. Ну, то есть вы, например, знаете, что у вас есть э, друзья, которые увлекаются творчеством, не знаю, там, Владимира Высоцкого. И, скорее всего, у него там, вот этого друга будет в группах что-нибудь связанное с Владимиром Высоцким. И так, также дальше, да, то есть вы знаете, что у вас там есть подруга, которая любит котиков. Обязательно у нее что-то будет с котиками, связанное в нее в списке групп. И таким образом можно пополнить себе, разнообразить свои группы. Ну, иногда можно просто открыть. Я иногда, ну, смотрю кого-то из друзей, думаю, а что у него в группах? Интересно, чем человек живет, чем человек увлекается? И иногда можно найти что-то вообще интересное для себя, что я, в принципе, не искала вообще изначально. А у групп и публичных страниц, ну, например, если вам вот очень интересно, вы не хотите пропускать публикации, можно подписаться на уведомления. И тогда, когда группа будет публиковать что-то новое, вам будет приходить уведомление на мобильное устройство. По-моему, в уведомлениях на сайте тоже это будет появляться, но с телефона это еще удобнее. То есть вы прямо на экране будете видеть, что ваша группа что-то новое опубликовала. Вот Я тут говорила о том, что есть сообщество и публичная страница. В чем разница? По сути, особо ни в чем, просто немножко функционал разный. Группы, они изначально были заточены больше под общение, под какую-то какую коммуникацию, взаимодействие. А публичные страницы, они как такие информационные площадки. Чаще всего их э, создают какие-то СМИ. Э, там на публичных страницах иногда даже отключаются там, обсуждения, комментарии. Они просто вот чисто информационную функцию несут. Не всегда, но часто такое происходит. Какие-то известные личности, я не знаю, там звезды, какие-то, эстрады, кино, депутаты, какие-нибудь медийные вот, в общем, люди, часто создают какие-то вот именно публичные страницы. Когда заточено больше под интерактив, под общение это группы, ну функционал во многом сейчас схож за некоторыми там исключениями. В группу, например, вы можете приглашать своих друзей, есть такой инструмент – пригласить в группу. У публичной страницы такого нет, то есть с раскруткой там немножко все по-другому. И есть такая еще отдельная история, как мероприятие, соответственно, если вы, например, не знаю, что-то делаете, какие-то… Ну вот здесь мы так не делали с камераты, но в принципе мы могли создать отдельное мероприятие для сегодняшнего вебинара, приглашать туда людей… И люди могли бы отметить, пойдут они или нет, и мы могли примерно видеть количество тех, кто придет. В принципе, такой, такая возможность есть. А также что мы можем находить в качестве потребителя именно, да, есть огромный пласт аудио и видео ВКонтакте. Есть разные отношения к аудио ВКонтакте, да, потому что кто-то это называет помойкой. А Отчасти я согласна с этими людьми, потому что. Аудио может выкладывать кто угодно. Иногда э, вы ищете, например, конкретного исполнителя, находите и понимаете, что это вообще кто-то другой. Ну, то есть кто-то подумал, что это он, и написал, а на самом деле поет кто-то вообще другой. У меня подруга музыкант, она говорит, что с классической музыкой просто там беда. Там путают всех. Вот. Но в то же время, почему я люблю сервис именно музыкальный ВКонтакте по сравнению даже с другими, там именно только там можно найти что-то очень редкое, чего нет нигде. Какую-то музыку абсолютно не, не продажную, скажем так, да, которая не, не, не выпускается нигде, которая где-нибудь кустарно записана. Например, я слушаю христианскую музыку, и песни, которые вот поются в церкви часто, да, в протестантских церквях, они ну, далеко не всегда где-то выпускаются официально. И часто они просто в виде живых записей выкладываются. И ВКонтакте – это площадка, где это все можно найти. А можно пользоваться бесплатно, у вас будет раздражать реклама после, после каждой или там, через песню. А, и в бесплатном режиме нельзя пользоваться в фоне. То есть, если вы пользуетесь аудио с телефона, вы не можете заблокировать экран, иначе оно через какое-то через полчаса, по моему использование, будет замолкать через после каждой песни и ругаться, что вам нужна подписку. Но, в принципе, я пользуюсь в бесплатном режиме. Мне кажется, раздражает реклама, но с этим можно жить. Если что, можно купить. Я не помню сейчас, сколько стоит, по-моему, чуть меньше 200 рублей это все стоит, эта подписка. И тогда реклама не будет раздражать, можно слушать в фоне, ну это как кто хочет. Также есть база видео, да. Там есть как просто какие-то любительские ролики, так фильмы кто-то выкладывает. То есть база тоже огромная, есть поиск, можно искать, и, в принципе, более менее все доступно с воспроизведением на различных устройствах. Ну, и есть фото, конечно, да, но опять же, кто-то скажет, что, что нам, зачем нам не зря, чем фотографии, ну, с какой степ... В какой-то степени, конечно, да, но сейчас действительно меняется реальность. И ВКонтакте пока, к сожалению, нет автоматических встроенных э, инструментов определения того, что находится на фотографиях. Другие социальные сети, как, например, Facebook и Instagram уже это имеют. Но э, есть возможность, э, если человек, например, написал описание к фотографии, оно будет прочитано программой экранного доступа, это значительно облегчает нам жизнь. Но есть проекты. Сейчас будет минутка рекламы, не проплачены совершенно. Есть проект, называется Vision Bot, может быть кто-то видел. Я думаю, что будет после вебинара информация дана в текстовом виде некоторые, да, и будут ссылки. Vision Bot, у них есть группа ВКонтакте. Это бот, который определяет то, что находится на фотографиях. А, у них есть, насколько я знаю, и бот в Телеграме, то есть у них очень много разных ресурсов. А в ВКонтакте можно отправить личное сообщение этому боту, и он распознает то, что находится на фотографиях. А, недавно буквально я узнала, что у них есть скрипты под джоз и дополнения для Nvidia. И так, э, благодаря этому даже не нужно, то есть раньше нужно было вот скопировать там ссылку к фотографии, найти этого бота, зайти, написать личное сообщение, ну, в общем, много телодвижений делать. Сейчас э, можно установить этот скрипт, вот у меня Джозу стоит, и э, открыть фотографию, и нажать определенную комбинацию клавиш, я думаю, с NVDA еще это примерно так же, там инструкции по установке по всему есть, очень хорошие подробные. И он будет говорить э, автоматически, не открывая никаких новых окон, то, что он на изображении. Вчера буквально я в одном чате, э, как всегда, скинули какую-то фотографию без комментариев. Обычно я спрашивала всегда, что на фото, а тут думаю, дай-ка, распознаю. И я реально узнала, что на ней находится, там был текст. Э, это программа помимо, э, ну, например, того, что она определяет, сколько людей там, ш, пейзажи какие-то. Она читает текст на фотографии, так что если вам прислали, например, фото с каким-то текстом, ну, не рукописным, конечно, она определит. То есть это очень классная штука и теперь нам, незрячим, слабовидящим пользователям стало намного проще даже с фотоконтентом как-то взаимодействовать и быть в теме. То есть раньше нужно было просто не стесняться, например, если вы в чате, где зрячие, они ну, не приучены да, к тому, что есть те, кто не видит. Их нужно приучать. И поэтому я, ну, например, когда в той же группе староста пишет какую-то, публикует какую-то фотографию, говорю, что это такое? И потом ребята описывали, либо там расписание текстом писали. То есть сейчас можно самому mm -hmm. как-то решать этот вопрос. И также есть еще интересное сообщество, называется Текстовые мемы. А мемы это такие картиночки веселые, смешные чаще всего, которые очень популярны сейчас. И незрячие пользователи были ну, вне вот этой культуры. То есть к ней можно как угодно относиться, да, но мы были ну, абсолютно за вот этим всем. То есть мы не могли оценить вообще, насколько это смешно, не смешно, интересно, не интересно. Есть сообщество текстовые мемы, которое описывает э, волонтеры там описывают вот эти вот мемы. То есть там прикреплена фотография и... Сообщение, текстовое описание вот этих фотографий. То есть, можно зайти и просто, ну, ну посмотреть, чем мир эти, этот живет. Особенно молодежь, да. У молодежи очень все популярно. Иногда смотришь думаешь, боже, почему то все тупо. но в принципе, хотя бы как для общего развития тоже очень интересно. Ну, и касательно фотографий, я думаю, многие из вас знают. Портал «Опиши мне», где тоже волонтеры могут описывать какие-то фотографии. Так что... Доступ у нас определенный к этому всему есть. Ну и э, мы можем ВКонтакте еще и покупать. Есть э, сервис товара, где вы можете искать различные продукты, товары, да, которые публикуют пользователи и покупать их прямо через ВКонтакте. Там э, есть кнопочка «Связаться с продавцом» и у вас просто открывается личное сообщение с человеком, который это продает. И дальше уже вы э, решаете вопрос в индивидуальном порядке, каким образом вы оплачиваете, либо он дает вам э, какие-то свои реквизиты, да, координаты, либо вы как э, переводите ему через ВКонтакте. ВКонтакте есть сервис денежных переводов, то есть это все. Я лично не использовала, но это давно уже работает. То есть можно что-то покупать. Я, честно скажу, не покупала ничего, но я даже как-то интересно было смотрела, э, в принципе, даже, наверное, какой-то аналог Авито, может быть, не совсем, но что-то интересное тоже точно можно там найти. Ну, и если вам устали, вы устали только быть потребителем, вы вполне можете создавать контент. Сами создавать что-то для других. Способов, на самом деле, очень много. Та же э, стена, да, что такое? Сейчас это вот не используется, это термин, но уже как старые пользователи ВКонтакте привыкли к этому слову. Стена – это то же самое, что собственная лента. То есть, э, на вашей странице, в вашем профиле, вы можете, там есть такое поле ввода, там написано, что у вас нового. И там вы можете поделиться всем, что у вас там на душе, не знаю. Просто рассказать о каком-то мероприятии интересном, какое, которое вы посетили. Например, рассказать о вебинаре интересном или не очень интересном, который вы посетили сегодня. Или э, просто рассказать о том, что у вас все достали, все плохо и вообще там, я не знаю, или наоборот, что все хорошо, сегодня солнышко светило. Ну, в общем, все, что угодно, вы можете делиться, чем хотите. Э, публиковать какие-то свои стихи, что-то, что вам интересно. В общем, фотографии те же, да, какие-то публиковать. Э, выкладывать свои личные аудио. Если вы поете, там, не знаю, что-то делаете, подкасты какие-то выкладываете, выкладывать это в, и в форме аудио именно, да? видео свои какие-то делать, простор для творчества огромный. да, То есть на своей странице вы можете делиться своими друзьями, они в своей ленте будут видеть ваши публикации. Соответственно, вы генерируете, создаете тот контент, ну, который вы считаете нужным, которого вы, может быть, знаете, что ваша аудитория интересна. А может быть, вы можете формировать свою аудиторию и заинтересовать, даже если вы... Ну, не уверена, что это будет людям интересно, можно сделать так, чтобы люди заинтересовались как-то это подать интересно, да, и ну, чтобы они чем-то заинтересовались, захотели прочитать, например, что-то, да. Говоря про стену, вы можете писать не только у себя на странице, но и у некоторых людей, у кого это не закрыта эта возможность настройках приватности, вы можете писать на чужих стенах ну, пожалуйста, делайте это очень внимательно и осторожно, потому что некоторые злоупотребляют, к сожалению, этой возможностью. и начинают писать всякую рекламу, какую-то там э, непонятные какие-то просто сообщения не по теме. То есть стена все-таки э, человека на стене или э, на странице человека или группы – это их личное пространство. Если там поздравление какое-то, вы пишете, ну, это нормально. А если какую-то рекламу, все-таки рекламу лучше согласовывать с тем, у кого вы хотите ее создавать, потому что это уже выглядит как что-то навязчивое, как спам. Ну и опять же, если вы пишете на чьей-либо стене, то а, у вас не получится привлечь большую аудиторию к тому, что вы рекламируете, потому что это не будет появляться в ленте подписчиков человека или группы. А, чтобы появилось, нужно, чтобы эта публикация была от имени там, человека или сообщества. Поэтому лучше договариваться в таких ситуациях, да, Потому что, к сожалению, приходится сталкиваться с такими моментами. Кто-то по незнанию делает, чаще всего люди делают по незнанию, но ну, а кто-то очень наглый, такие такие тоже бывают. Вот. Поэтому здесь, здесь нужно как-то внимательно. Да? Также, если вам хочется прямо не просто на своей личной странице публиковать что-то, какую-то информацию, вы можете создать для этого группу или публичную страницу. Тут нужно, конечно, будет заниматься раскруткой, да, искать какие-то варианты. Тут я не буду углубляться, но это тоже целая отдельная тема. Вконтакте, Вконтакте дает огромные инструменты для администраторов сообществ. Их очень много, их становится все больше. В общем и целом практически все доступно с какими-то там оговорками может быть, там, да, но, в принципе, многое доступно. И даже есть сейчас приложения, то есть раньше приложения ВКонтакте были недоступными. Сейчас есть приложения, в том числе для сообществ. И многие, например, пожертвования, да, и если, например, какой-то вы хотите открыть фонд или ну, помогать кому-то, помощь кому-то собирать, то можно там, ну, подключить приложение пожертвований группе. Это все доступно. А, то есть вы создаете группу а, и дальше занимаетесь раскруткой, да, либо опять же нужно это делать не агрессивно, желательно. То есть а, искать, а, если эту группу вы можете приглашать, это не считается агрессивной, ну, рекламой, кто-то согласится, кто-то просто отклонит ваше приглашение и забудет об этом. Если публичная страница, некоторые начинают там всем подряд в личку кидать ссылки без слов вообще, вот так делать не надо, потому что, ну, это раздражает, когда тебе просто так что-то шлют. То есть здесь нужно, если вы хотите по друзьям, прямо потратить время персонально человеку рассказать, там, вот у меня там группа, пожалуйста, вступи, если тебе интересно. Если вы знаете, что человеку это потенциально может быть интересно, то можно это делать. И, соответственно, делитесь вот тем, чем вы хотите, опять же это может быть очень много чего да можете рекламировать свои услуги как например массажисты некоторые делают, не в том числе можете свои стихи публиковать свою музыку просто свой блог вести рассказывать о своей жизни такие примеры тоже есть просто делиться с людьми этим да еще какие-то свои услуги там не знаю, если вы из бисера плетете еще что-нибудь там классное делаете, то есть вы можете это все выкладывать и рассказывать людям и делиться этим с миром. Также вы можете создавать контент для других групп, то есть, например, вы хотите чем-то поделиться, но не готовы там свою группу создавать, вы можете кому-то предлагать, да, это особенно удобно на публичных страницах, там есть такая ссылочка «Предложить новость». И если это не реклама, опять же, вот потому что часто люди присылают какую-то вообще рекламу не, не в тему. Если это по тематике сообщества, если вы знаете, что у вас страница про, не знаю, про собаку, вы пишете про свою собачку там поводыря или просто, ну, то скорее всего вам вашу историю опубликуют ваш текст или ваш какой-то материал. Если он, а, он находится, если он является релевантным, да, этой группе то э, либо списываетесь с администраторами группы и предлагаете вот свои материалы. Можно таким образом тоже делиться с людьми своим видением, своим каким-то творчеством, своими материалами. Сейчас тоже будет минутка рекламы, да, я не могу об этом не сказать. Я являюсь администратором и руководителем сообщества типично незрячий. А Кто-то может был, э, человек, кто нет, пожалуйста, подписывайтесь, мы будем рады всех вас видеть. Это сообщество как раз для тех, кто ну, по каким-то причинам, может быть, не готов, не хочет э, создавать там свои какие-то группы, но есть чем поделиться. А наша цель, мы э, авторами нашими э, являются только незрячие слабовидящие люди, да. и мы как раз рассказываем миру о жизни незрячих. А у нас девиз о незрячих из первых уст. То есть э, мы рассказываем и для зрячих, и для других незрячих, кто, например, не реабилитирован, да, для поздно ослепших. Просто освещаем разные аспекты жизни слепых. То есть это не то, что там как классно, вот какие незрячие крутые, как мы все можем. Нет, мы говорим и о проблемах тоже и о каких-то сложных моментах, и о успехах, о неудачах обо всем. Поэтому если кто-то хочет а, стать нашим автором тоже а, я буду очень рада видеть всех вас, в числе наших авторов. Это такая площадка, где вот как раз можно высказаться тем, кто, кому есть что сказать, но, а, например, нет своей аудитории, недостаточно друзей, нет, нет времени создавать группу. У нас больше полутора тысяч подписчиков, есть определенная аудитория, и а, с нами можно тоже этим поделиться. Да? И таких сообществ на самом mm -hmm. деле ну, достаточно. Вот, ну, камерата -то публикует тоже всякие истории, я видела. То есть э, это нужно просто искать. Также можно это все вообще монетизировать, если вы сидите в ВКонтакте, вы хорошо разбираетесь и можете публиковать, придумывать посты. Есть такая специальность, как менеджер по социальным сетям. Это полноценная работа. Вы можете, например, у меня муж является специалистом по вот, работе в социальных сетях одной вот, компании. То есть, эта работа вполне доступна для незрячих. Единственный момент, там, подбор фотографий. но ну, здесь можно скооперироваться с кем-то зрячим. Это не так сложно. Поэтому это тоже поле для не просто проведения времени, там реализации, но в том числе. Вот. Ну, и тоже... Самое, тот тоже сервис товары конечно же, доступен а, не только покупать, но и продавать. ну Например, вы создаете опять же те же какие-то изделия, это очень популярно ВКонтакте, кстати, своими руками. Из бисера плетете, не знаю, а, что-то еще делаете, кукол каких-нибудь каких делаете, поделки. Вы можете это все продавать через а, ВКонтакте. И, опять же, это все доступно, там выкладываете, заполняете поля, выкладываете фотографии, ну, тут можно кого-то попросить, если хотите, чтобы прям классные фотки были. И продаете, тоже такой хороший способ. И, да, про создание, наверное, в общем и целом все. Опять же, да, вот я говорю, что мы прям по верхам проехались, и в заключение, что я хотела еще сказать, очень важный момент, да, для всех социальных сетей, это, и в принципе для работы в интернете, не только ВКонтакте, это безопасность. То есть понятно, что мы не можем обезопаситься от всего. ВКонтакте и в интернете такие же люди, да, то есть, если мы на улицу выходим, но не можем на процентов быть уверены, что нас там не ограбят, не дай бог. Но мы можем обезопаситься. Да? То есть, мы, если мы знаем, что есть у нас криминальный район, мы не пойдем туда в 12 часов ночи одни. Здесь то же самое. Есть определенные приемы, которые могут минимизировать возможность там, взлома да, каких-то таких негативных моментов. Придумывать обязательно сложные пароли. Это сложно, я понимаю, потому что я, например, придумаю сложный пароль и забуду его потом через день. Записывайте. То есть, если этот сервис для вас важный, записывайте, не знаю, где, на компьютере, по Брайлю, как угодно, каким угодно способом, на телефоне записывайте эти пароли, если вы не уверены, что вы их помните, как я, например. Я очень хорошо понимаю таких людей. И делайте на разных сервисах разные пароли. Я понимаю, что проще сделать один пароль, сложный, даже, может быть, его запомнить на все сервисы, но из соображений безопасности все-таки лучше делать разные пароли, так будет безопасно. А, очень внимательно переходите по ссылкам, которые вам присылают в личное сообщение. А, даже там знакомые люди, с которыми вы реально общаетесь, даже ваши родственники, могут, прислать, могут быть взломаны и прислать какую-нибудь гадость. Если ссылка ведет а, на, на внутрь ВКонтакте, то есть если вы видите там ВККон, то ну, можете смело переходить, значит это что-то нормальное, скорее всего. Если ссылка особенно сокращенная, да, непонятно какой сайт, вы его никогда раньше не видели, лучше уточните, что это такое, чтобы человек вам объяснил. А, могут быть сообщения очень разные, вы на эмоциях можете перейти. Я даже сама попалась один раз, мне прислали, вот а, петиция, подпишите, пожалуйста, там что-то там реально, что-то важное было. И я перешла, потом уже увидела, что это вообще какой-то странный сайт, ну, не change.org известный, да, не, не, не что-то общепринятое, и там что-то они стали просить телефон вписать, я быстренько закрыла, слава богу, и потом мне человек написал, что его взломали. То есть, действительно, искать возможности, понять, что это такое. Если не поняли, если человек не отвечает, уходит от ответа, просто не приходите по этим ссылкам в избежание да, недоразумений. Также, если вы, например, у кого-то в гостях, заходите ВКонтакте не забывайте выходить на чужом устройстве, если вы да, если уж такая необходимость есть, не забывайте нажать Выйти, чтобы у человека не было доступа к вашей информации. И чтобы у него просто не было искушения что-то там кому-то написать, что-то сделать, ну, всякое в жизни бывает. И очень важный момент, на который очень многие попадаются. Периодически приходят сообщения от ваших друзей с просьбой помочь, дать денег поддержать о том что там какие-то проблемы и так далее да казалось бы очевидная такая история но очень многие попадаются до сих пор это могут быть действительно близкие вам люди и вы на эмоциях захотите сразу помочь но человек может быть взломан и здесь очень важно вступить в коммуникацию да то есть спросить сразу можно в переписке у человека какую-то информацию которую вы а, заведомо знаете только вот вы с этим человеком, предполагаемым вашим другом, да, который не общепринятый. Если он найдет, начнет увиливать этот ответ, это уже знак, что что-то происходит не то. То есть э, у меня была такая ситуация, мне знакомый, ну, знакомый как бы знакомый, пишет, типа дай денег, я говорю, а вот мы где с тобой познакомились? Он такой, а зачем? Я говорю, ну скажи. Он такой замолчал. Ну, понятно. Потом стало понятно, что его взломали. И если есть возможность позвонить, связаться каким-то альтернативным способом, лучше этим воспользоваться, чтобы быть уверенным, что ну, это действительно может быть ваш знакомый, действительно ему нужна помощь и так далее. У меня была такая ситуация, у меня знакомый пишет внезапно, он говорит, дай мне, пожалуйста, свой телефон. Я говорю, а зачем? Он такой, ну надо, узнаешь скоро. Я такая, думаю, нет, что-то не то. Я говорю, так, где мы с тобой познакомились? Но ну, он написал, он, он все понял. Это оказалось реально был он. Он просто хотел сделать сюрприз, поздравить с Новым годом. Вот. Но он такая, понял, что я его тут проверяю, тестирую сначала. абсолютно нормально к этому отнесся, потому что мы живем в этом мире, да, где все вот так вот. А, поэтому не стесняйтесь проверять, и адекватные люди спокойно к этому отнесутся. А, еще есть такой способ а, мошенничества, тоже часто используется. Создается страница не настоящая вашего друга с именем, фамилией. Иногда там даже нет фотографии, иногда есть. А, и человек пишет, что вот, привет, у меня взломались страницу, мне нужна помощь. Вот, давай я тебе... А, дай мне свой номер и... Тебе придет код восстановления, и вот восстановится таким образом моя страница. Ну и, конечно же, если вы это сделаете, радостно вашу страницу уведут. Никогда такое тоже не надо вестись. У меня, к сожалению, тоже была такая история. Создали моего клона и стали писать моим друзьям вот это вот все. Но, слава богу, они все оказались сознательными. Кто-то стал мне звонить, кто-то стал писать на мою реальную страницу. То есть здесь при всем нашем... Милосердие, желание помочь, нужно понимать, в какой реальности мы живем, и все-таки уточнять, задавать вопросы и не бояться быть таким честным, может быть, да, что а как же ты так не хочешь помочь сразу? Но все-таки в избежании таких моментов нужно это все делать. Способ избежать вот каких-то моментов с взломом аккаунтов — это двухфакторная авторизация. Это такая штука немножко, как помягче сказать, замороченная, но удобная. То есть, а, как это работает? То есть, вы, а, у вас есть какое-то доверенное устройство, ну, например, смартфон или ну, компьютер, может быть, и а, у вас смартфон, оно, оно становится доверенным, и когда вы заходите в другого устройства, на это доверенное устройство приходит код. И, соответственно, вы не можете войти, пока вы не ввели этот код. Это может быть ловушка, если, например, вы утратили доступ там, к телефону, по какой-то причине вам срочно нужно зайти. Вы не сможете это сделать, система защитит вас же от вас. Но это очень хорошая штука в том, что это защитит вас и от мошенников. То есть вам всегда будет проходить смс, код в личном сообщении тоже. И вы будете видеть, если какая-то подозрительная активность, Будете видеть, что что-то приходит. Но, опять же, это может защитить вас же от вас, поэтому здесь нужно очень внимательно быть. Если вы уже это сделали, то не утрачивать, стараться доступ к, тем, к тому устройству, которое является доверенным. Вот, а, как-то так. Это вот, вот очень сильно по верхам, да, я прошлась. Я думала, что я не смогу уложиться в наше время, но вроде как даже получилось. И у нас чуть больше даже времени для ваших вопросов. Я постараюсь ответить на то, что получится. да. Я не обещаю, что я там смогу. То Есть, есть вопросы, на которые нужно очень долго отвечать и, и прям нужно пошагово что-то делать. Но по возможности я постараюсь это сделать. И в крайнем случае, вы можете, если что-то сложное, со мной потом после вебинара связаться, найти контакты у и, и те, кто смотрит тоже да, где-то в Ютубе, ВКонтакте и так далее можем потом в индивидуальном порядке, если что-то сложное, долгое, требующее времени. То есть я готова вам помочь. Но ну, а сейчас, пожалуйста, спрашивайте, задавайте вопросы, я буду рада ответить.
2: Да, у меня для коротких вопросов, если можно. Во-первых, есть ли какие-нибудь инструменты в контакте появились ли они, которые могут различать у фотографий вверх и вниз, потому что я тут кинул когда-то альбом меня цену прошерстил говорит половину правильно половина верх и низ а и второй вопрос ну смещен вверх и низ второй вопрос я не могу через компьютер смайлики вставить почему-то в редактор видимо их какая-то хитрость
0: значит а, Наталья, да правильно
2: узнала да да
0: Отлично. По поводу фотографии нет, к сожалению, да, только зрячий помощник. А, бывает такое, когда она боком иногда, да, есть такой момент. А, на самом деле, кстати, когда с, с, с телефона размещаешь, меньше такое бывает, но, к сожалению, инструментов таких нет. По поводу смайликов, а, вообще оно должно работать а, при нажатии таба, ну, например, вы в полной версии, если, да, находитесь в окне написания сообщения, жмете таб, но у меня тоже не работает. То есть э, с джозом в э, 2018 они не проговариваются. То есть, явно попадаешь в какой-то список, он даже может ставиться, но есть действительно проблемы с проговариванием. Я не такой хороший пользователь NVDA. Может коллеги кто-то пользуется и скажут. Там, по-моему, чуть получше ситуация, но я не могу прокомментировать. Но проблемы действительно есть с этим.
7: Всем да. доброго времени суток. У меня, наверное, не вопрос, а Больше дополнения. Это по поводу новостей в хронологическом порядке. То есть можно отметить, убрать галочку с интересное, и оно тогда публикуется в хронологическом порядке. Также по поводу да, музыки. Да. Это да. Подписка, подписка стоит вон, 150 да. рублей. И по поводу а, мероприятий, то есть многие не хотят нажимать на кнопочку «пойду» «не пойду», только потому что у них в сообществах типа «грязь» образуется. Для некоторых опросы более проще. Ну, я имею в виду нашего брата. Спасибо. Да, спасибо
5: И большое. И хочу добавить по поводу смайликов с компьютера. Если у вас Windows 10, можно нажать Windows плюс точка и там с стандартными средствами добавить смайлик.
0: Спасибо большое. Вот этого я даже я не знала. Вот, я люблю всегда нас вообще на занятиях всегда я говорила, что я как преподаватель, конечно, но я не могу все знать. И вот тут были комментарии уже, да, которые вот, ну, я не знала, например. А, спасибо вам большое. А, Что-то я хотела... А, по поводу мероприятий, да, есть такой момент, когда мероприятие проходит, оно остается в группе в списке групп, там нужно зайти в само мероприятие, и есть ссылочка «Удалите списка»,
7: и тогда она удалится. Но ну, это, конечно, лишнее телодвижение, я согласна. Еще есть дополнение по поводу двухфакторной авторизации. Сейчас чаще всего приходит не смс-сообщение, а сообщение от администрации ВКонтакте на еще одно устройство, которое авторизовано. Да, действительно, да. Мне, например, приходит и то, и
0: друг, Иногда. То есть, приходит э, сообщение, да, э, просто личное сообщение, написано администрация ВКонтакте и ваш пароль. То есть, да. Угу, спасибо. Еще какие вопросы, комментарии? Да. По поводу взлома да, да, да.
5: добавлю, сейчас вообще лучше с чужих устройств не входить, потому что остается так называемый токен, и он, этот токен может использоваться для входа дальше. То есть, вы как бы разрешили другому устройству из-под этого токена заходить? И все. Поэтому сейчас вообще лучше с чужих устройств свои учетные записи не заходить.
0: Я согласна. только в крайних случаях, но иногда бывает там вот крайняя необходимость, да, и то там можно попробовать в безопасном режиме браузер запустить или что-то такое. Я, например, как делаю? Я, когда где-нибудь в библиотеке пользуюсь компьютером, у меня на флешке свой браузер Свое, все свое, и я захожу с а, портабельных версий.
7: По поводу токена и по поводу всего остального, Сергей, но ну это такая двоякая ситуация, потому что можно зайти с своего компьютера, или, выходя из а, профиля, с чужого устройства, завершить сеанс просто, и все. Да, есть такая возможность, вкладка настройка
0: безопасности есть. Ближайшая активность, что ли, как-то так там можно сбросить все Ам... Um... Все авторизации, которые у вас были, да, в этом плане
3: возможно. А Кто-то там хотел сказать, и девушка и перебивает постоянно. Да, я, я, я пытаюсь сказать. <с> у меня есть пара комментариев и несколько вопросов. Если позволите. Значит, смотрите, комментарии по поводу безопасности немножечко дополню совсем, со да. И деньги могут попросить абсолютно на что угодно. Люди, вот у меня была ситуация, когда мне написали выяснилось потом от имени контакта у меня умерла мама значит позавчера завтра похороны нужны деньги даже вот на эти моменты я понимаю да у меня тоже сердце упало когда я увидела это но все-таки даже вот на эти моменты не нужно сразу кидаться, да, переводить деньги, а нужно все-таки спросить, задать вопрос. Понятное дело, что может быть действительно горе у человека и так далее, да, но лучше задать вопрос, как я называю их, контрольные вопросы. Да? Вот как я говорила выше, ответ на который знаете только вы, этот человек, да, чтобы убедиться. Потому что потом выяснилось, что этого человека взломали. Он мне написал «все хорошо, все живы, все здоровы». Вот, это что касается безопасности, причины могут абсолютно быть разные, вплоть до таких, они, люди просто не гнушаются да, этим. Теперь, что касается, еще одно дополнение, ВКонтакте есть такая штука, ну и в других социальных сетях тоже, ВКонтакте в частности, как упоминание, да, в публикациях, в группах, там, или на своей стене в публикациях, упоминание как человека, так, собственно, и групп, да. Но если человека, друга мы можем упомянуть просто нажав соответствующий пункт, да, я не помню уж как там ссылка на друга или упомянуть друга, я уж не помню как это называется. Вот, то с группами чуточку сложнее, там нужно просто вводить а, определенные символы, допустим, название группы, опять определенные символы и там club, да, то есть вот это оставлять. А, ну, в общем, как это называется? А, в общем, там есть
0: определенный синтаксис, да, определенный... Если говорить об упоминаниях, если с компьютера, то, в принципе, все ручками надо делать, в любом
3: случае. А... С телефона да. там меня... есть... Такой. И у меня вопрос, Аня, по поводу упоминаний. Я попыталась упоминать посты. Дело в том, что мне нужно было в другую группу скинуть э, информацию о двух идентичных постах просто по, по разные операционной системы. В частности, это было iOS и Android, да, но тематика была одна. Чтобы это не публиковать, собственно, э, отдельными постами, да, мне хотелось просто написать в группе такую-то, группу упомянута, все опубликованные посты, посты, допустим, по там iOS и Android. Я, собственно, попыталась таким же образом написать. Э, об этих постах. Я не знаю, возможно такое или нет, потому что у меня получилось в итоге выйти из приложения, а люди говорят, что не получается перейти по ссылочкам на посты конкретные. То есть, смотрите, упоминать мы можем только
0: людей или сообщества. На посты мы даем только ссылки. Упоминание поста – это невозможно. А группы и людей, в принципе, самое такое простое, если с компьютера, да, то пишем собачку, Начинаем писать название там группы, человека, имя и так далее. И под полем ввода появляется список. И а, нужно нажимать, вот там очень важный момент, а, чтобы упомянулось, нужно нажимать не на название, а на аватарке. И она будет читаться как либо графика, либо э, какие-то буквы и так далее. Но не, не Иван Иванов, а вот над Иван Иванов будет что-то такое. У всех по-разному. Вот на это нужно нажимать. Чтобы все сработало.
3: А упоминать посты нет, не получится. Да, поняла. И еще вопрос, я давно на него еще ответ, никто не может ответить. Смотрите, последнее время стала тенденция такая, люди стали писать, собственно, либо отчество там, между фамилией и именем, либо никнейм свой, да, а где, в каком поле это делается? Я попыталась сделать это в имени после пробела, или в фамилии до пробела, там, или после пробела, с браузера даже выходила с мобильного устройства. Кстати, возможно ли это вообще с мобильного устройства? сделать написать либо никнейм либо отчество да у меня э, не получается в каком поле вообще это пишется заранее спасибо я сейчас могу посмотреть даже
0: э, наверное это там где девичья фамилия обычно так это делалось я даже посмотрю сейчас пока вот еще вопрос Скажите,
4: пожалуйста, где все-таки после сообщения, как его отправить, потому что мне заряд, говорили, что, что там галочка стоит, а не мышка это делает. А я тоже пишу сообщение, как отправить,
0: я не могу отправить. Скажите, пожалуйста. Подождите еще раз, где отправить сообщение, личное или в группе, о чем вы говорите?
4: Личное сообщение я пишу, а как его отправить, я не могу найти.
0: А, смотрите на компьютере да да значит вы пишете если полная версия вы пишете сообщение потом под полем воды будет кнопочка отправить
4: у меня она не появляется когда у меня был интернет explorer я это могла делать сейчас у меня как бы google и chrome не Ни, никак у меня не получается
0: какой у вас э, программа экранного доступа какая джос версия
4: 19. -я.
0: Как вас зовут? Арина. Арина, да, сложно сейчас сказать, Можем, если хотите, индивидуально попробовать потом посмотреть, просто либо вы можете сейчас сказать, что у вас вот под полем ввода, какие у вас вообще кнопки отображаются, что у вас там вообще есть?
4: Ой, ну, на данный момент я контакт не открыл, не включила, извините. Без Потому... проблем, давайте Арина, тогда... это то сведения о сайте или что-то такое, он говорит. Раньше было отправить, я пользовалась, сейчас
0: этого нет. По зрячему, там галочка стоит. Как найти эту галочку, я не знаю. А вы точно находитесь э, в диалоге, в личном сообщении? Ну да, я его пишу, и
4: дальше, как всегда, нужно бы отправить, но там нет этого слова просто. А э, вообще-то а мне не должно... должно быть. Может, еще у кого-нибудь такая проблема есть, и как вы ее решаете, поделитесь.
2: У тебя мобильная версия, Алина. У тебя мобильная версия. А если ты зайдешь в полную версию, там все это есть. Да, у вас мобильная или порн...
0: полная, Алина, Арина, извините?
2: У меня, наверное, мобильная
4: стоит.
0: А, ну все. Тогда я же говорила, да, вначале, может, вы прослушали. Смотрите, вы пишете сообщение. Там вот я и говорила, изменилось. Пишите сообщение. У вас над... Полем находится неподписанная кнопка. Он скажет, что это типа без метки там, 0, без метки 2. Вот это вот надо ткнуть, и тогда она отправится. Теперь вот так она работает.
4: Все, я поняла. Мне сначала нужно нажать
0: «Версию для компьютера». Все, я понимаю. Вы можете даже не переходить в <связь> «Версию для компьютера», просто приспособиться в этой. То есть вы написали, и у вас там должна быть сверху вот эта вот э, неподписанная кнопочка. Либо вы можете перейти на браузер Mozilla Firefox. Как я уже говорила, они оставили там старый дизайн, где вот все как было, как раньше. Спасибо. Лена, по поводу этого всего с этим отчеством и так далее. Там, значит, первое, второе – это фамилия и имя. И там есть как… у меня просто английская версия стоит, я не знаю, как это по-русски. Но вот третье поле в редактировании профиля. То есть имя, фамилия и… раньше это называлось девичья фамилия. Да, девичья фамилия, я видела такое. Вот, скорее всего, они это заполняют, потому что больше заполнить нечего.
2: А почему, Алия, у меня с мобильной версии, с гугловской, не открывается, нет, нет, убрать аудиозапись, видеозапись? Хожу, хожу, под некоторыми есть убрать, а под некоторыми не могу даже убрать. Потому
0: что они начина... занимаются сейчас редизайном мобильной версии, там постоянно все гуляет, прыгает, и доступность там где-то, как я говорю, поломали, а где-то лучше где-то поломали. Поэтому, если хотите что-то там почистить, лучше зайдите на полную версию, там это доступно, то есть там есть кнопки «удалить», там «добавить» и так далее, но мобильные сейчас все очень-очень своеобразно. То есть, они, может а быть, как-то мы...
2: доступны? А вот я и напомню, зашла. под некоторыми композициями стоит удалить, воспроизвести, а под некоторыми просто воспроизвести. На что нажимать, чтобы выйти в
0: эту вот... Всё правильно. У вас а, активируются вот эти кнопочки «Удалить» только над м, аудиозаписями, которые воспроизводятся. То есть вам, чтобы удалить, нужно начать воспроизведение... И тогда у этой конкретной аудиозаписи появится эта кнопка.
2: Спасибо. Это
0: было Алия. сделано для того, чтобы, да, извините, объясню, это было сделано для того, чтобы, э, когда доступно сделали, чтобы не было очень много кнопок, иначе было бы просто обили огромных кнопок, и вот таким образом они, скорее всего, пошли, да. Алия, сейчас есть курс по соцсетям на площадке Летгрупп? Пока нет. Да, дальнейших комментариев я пока дать не могу. Посмотрим, что будет. Пока нет. А ты проводишь там какие-нибудь консультации? Я раньше ты проводила. Нет, консультации нет. Я обычно, ну, как в индивидуальном порядке, особенно те, кто у меня учился. Вот сейчас, буквально до этого вебинара, одна студентка мне писала. Просто я в личном порядке всегда включаюсь если есть возможность.
1: Друзья, есть ли еще вопросы?
0: И может быть есть что-то в этом? В комментариях было что-нибудь, кто-нибудь отслеживал?
1: Ну вот на YouTube у нас обсуждают Vision Bot и просят ссылок, каких-то подробностей про него. А... Также вот Максим Извеков предлагает с помощью а, VisionBot а оприди... ну, искать друзей а, по фотографии. Вот. И был еще вопрос, а, с чего начать обучение, а, пользование ВКонтакте, Вот, по-моему, по то ли мамы, то ли папы, ну, в общем, каких-то пожилых а, родителей.
0: Если есть, по поводу обучения, да, про VisionBot ссылки будут. Сайт у них visionbot.ru, если что. Ну, лучше, конечно, в тексте. По поводу обучения, если у вас в городе, в вашем регионе есть центр реабилитации или библиотека, которая занимается обучением, лучше, конечно, обратиться туда, потому что сейчас многие все-таки включили в программу обучение социальным сетям. Если нет, ну вот... Я, мне даже сложно что-то сказать. Может быть, мы что-нибудь сделаем, еще какой-нибудь дополнительный вебинар именно для начинающих. То есть здесь мы сделали вот просто вообще все для всех. А можно, я думаю, имеет смысл сделать вот прям с нуля-с нуля, кто не знает, и что-нибудь э, я открыто сделать, если Камерата э, не против, то я думаю, что мы можем сделать что-то еще. Вот единственное, что я могу сказать.
2: Вот тогда, простите, когда мы учились, Илья, вы нам давали текстовые материалы. Не взяли их, хоть я и сказал, что они устарели, но мне кажется, вот проходит время, я иногда долго в контактах называю, проходит время, я их почитаю, и все равно я найду там, как что-то сделать вконтакте. Может быть, эти материалы разместить где-то в доксах, в доксах, по-моему.
0: Понимаете, в чем дело? Почему мы не размещали эти материалы? Я объясню. Потому что именно именно потому что многие вещи все-таки устаревают. И человек откроет и скажет: вот у меня не работает, все плохо. То есть Материал, да, есть, и к этому вебинару я тоже подготовлю текстовый материал, и я не знаю, как ребята там разместят в, на сайте, в соцсетях. Но материал обязательно по этому вебинару тоже будет для тех, кому лень слушать, переслушивать, а у кого нет времени, вот эти вот ту информацию, которую я здесь давала, тоже обязательно будет. Слава а, еще есть Александр, там
1: что-то? Прошу прощения, Александр Шиханов, по-моему, также предлагает. Ну, говорит, что можно отправить сообщение с помощью либо Enter, либо Ctrl-Enter.
0: Нет, там Enter новую строку может делать. То есть это иногда. Где-то это срабатывает, я сейчас не помню. По-моему, на полной версии это срабатывает как раз. И там есть такой момент. Ты пытаешься делать новую строку, у тебя отправляется сообщение, да.
2: Мобильное это не работает, я уже пытался.
0: Да, угу. да, там новая строка.
1: Так, есть ли еще вопросы? Ну, если вопросов больше нет, хотя я думаю, что вопросов на самом деле очень много, именно с технической точки зрения, потому что использование таких многофункциональных сервисов, как ВКонтакте, ну как бы все время ставят перед нами какие-то новые задачи, которые приходится действительно решать либо с помощью мобильной версии, либо с помощью полной версии, либо с помощью мобильного приложения. И мобильных приложений тоже есть большое, ну, очень много разных. Вот, поэтому сегодня мы благодарим Лим за ну, такой общий и достаточно э, как-то всем емлющий, да обзор э, возможных сервисов ВКонтакте сейчас я думаю, что согласитесь со мной, что ВКонтакте достаточно, ну как бы одна из самых таких доступных для нас социальных сетей. И хотелось бы еще сказать, что наш сегодняшний вебинар проходит в рамках проекта Телефонной информационной технологии в действии». И в рамках этого проекта у нас, кроме ну вот, вебинаров, еще также запланирован запланированы, запланированы конкурс по использованию компьютера. Об этом будет, наверное, чуть позже. Также еще один анонс. У нас в это воскресенье будет еще один вебинар, который приведут Любовь Журавлева и Ираида Латкина. Вебинар будет посвящен... Раз, ну, будет сделан обзор различных способов чтения на смартфоне. Как электронных книг, так и аудиокниг. Будет сделан обзор библиотек. Вот такие вот новости. Я, спасибо за интересный вебинар.
0: Спасибо большое Камерати за приглашение. Спасибо всем, кто присутствовал, кто смотрел, слушал и будет еще смотреть записи. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, ищите меня в социальных сетях или спрашивайте у коммера. Я думаю, ребята предоставят, предоставят данные. Я буду рада. Ответить на какие-то дополнительные вопросы, где-то помочь, проконсультировать, это вообще без проблем. Ну и еще раз реклама, подписывайтесь на паблик. Если я
5: перебил, я интернета, на Такой немножко глупый вопрос, как правильно добавить веженота в групповую беседу?
0: В групповую беседу добавить его? Никак, наверное. Потому что э, он же не человек. Ну, как, вы в беседу можете добавлять только тех, кто у вас в друзьях. Знаете, что сделаете? Най, найдите, не, группу...
5: Okay, смотрите, сделаете. найдите группу. Он э, решается, но
0: откликается. Окей, смотрите, как сделайте. Найдите группу VisionBlog ВКонтакте, и там Алексей Самойлов, создатель. Э, он очень оперативно отвечает на технические вопросы. Я думаю, здесь э, лучше у него спросить, потому что он прям очень. У меня про скрипты очень быстро доходчиво ответил. Я, наверное,
2: скажу так, потому что этого я не пробовала. Ну что ж, еще раз всем спасибо и всем хорошего дня. Всего доброго.